0: Konvent Kiosk, der Podcast. In den Zeiten der Corona-Epidemie hat sich vieles in unserem Leben verändert. Zum Beispiel, dass wir uns derzeit nicht bei großen Konferenzen treffen. Stattdessen begegnen wir uns digital. Konvent Kiosk, der Podcast. Unser Beitrag dazu, dass wir miteinander vernetzt und im Gespräch bleiben. Ralf Reichert ist CEO und Gründer von ESL Gaming. Fing damit an, Turniere für Videospiele, Betrieb von vielen verschiedenen Ligen zu organisieren. Fast forward, 20 Jahre nach Gründung, ist ESL der Global Player im Bereich E-Sports, der größte weltweit sogar. Ralf Reichert also am Convent Kiosk. Hallo.
1: Hallo, schön, dass ich hier sein kann. Danke, dass ihr mich eingeladen habt.
0: Ralf, Kaffee, Tee oder Red Bull, wenn wir hier so am Kiosk stehen gerade?
1: Alles drei. Alles drei auf einmal? Also nicht gleichzeitig, sondern nacheinander. Nee, ich trinke tatsächlich alles. Das ist äh, genau. kein Quatsch.
0: Dattelst du eigentlich noch?
1: Äh, klar, also es ist ja, eigentlich spielen wir alle bis in unser Lebensende. Es sind dann meistens Brettspiele oder auch Skat ist ja jetzt ähm, nur eine physische Manifestation von Computerspielen, die dann komplexer sind und ähm, mhm. die man dann ja jetzt ja auch am Ende übers Internet zusammenspielen kann, gerade in der jetzigen Zeit, ist natürlich sehr komfortabel. Aber ich glaube, wir haben alle schon und auch die Generation vor uns irgendwie gespielt und hoffentlich den Spieltrip erhalten. Ich glaube... Ich bin da in einer privilegierten Situation, dass ich mir das äh, bis ins ganz hohen Alter, ich behaupte mal bis ans Ende meines Lebens beibehalten werde. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiges, äh, ganz wichtiger Ausgleich zu allem anderen, was wir so am Tag machen.
0: Also bei Skat kann ich mithalten, du bist Jahrgang 1974 fast oder ganz digital nativ, ich 1963, also ein Ticken älter. Ich bin eben nicht digital nativ, deshalb Skat kann ich mithalten. Aber das, was Eva so macht, Online-Spiele und so, ist für mich relativ fremd erklär mal für völlige Neulänge, was macht ESL
1: Okay also ESL wie ich schon sagte ist die größte Plattform für für E-Sports Turniere und Ligen also im, im Kern sind wir erstmal ein Wettbewerbsveranstalter der das sowohl digital im Internet macht aber auch physisch auf, äh, im Stadion am Ende und was heißt das wir sind eigentlich wenn man sich mal im Klassensport vergleicht so ein bisschen so ein Crossover zwischen DFB DFL und der Champions League und irgendwo auch noch der FIFA. Es ne, ist ja so, dass diese klassischen Sportarten durch ganz komplexe, hierarchische Wachstumsprozesse gegangen sind, die auch Immer sehr lokal geprägt waren, weil man darf ja nicht vergessen, man kann ja im Tennis, äh, muss man sich halt mit Menschen auf dem Platz treffen. Deswegen fängt dann natürlich irgendwie alles mal mit der Stadtmeisterschaft an oder erstmal mit der Vereinsmeisterschaft. Dann mit der Stadtmeisterschaft, dann Landes und so, dass ist alles so streng hierarchisch geregelt ist in, im ganzen klassischen Sport. Im E-Sport ist das natürlich ein bisschen anders, weil man ja ein bisschen vom Raum unabhängig ist. Das heißt, äh, gerade im Amateurbereich kann man jedes Turnier, jeden Wettbewerb erstmal von überall aus spielen. Sie sind die Strukturen andere. Aber was, was machen wir jetzt? Wir veranstalten Amateurturniere und gucken, dass wir über Amateurturniere und Ligen Profiveranstaltungen kreieren, die dann sowohl national als auch international sind. Und am Ende ist das Ökosystem, in dem wir da arbeiten, irgendwie immer so eine Mischung zwischen dem, was man eher aus Ligen-orientierten Sportarten kennt, aber auch aus turnierorientierten Sportarten wie Tennis und Golf. Wir haben immer so ein Hybrid zwischen beiden gebaut. Warum? Eben weil wir diese Unabhängigkeit vom Raum haben, auf der einen Seite und auf der anderen Seite, weil der klassische Sport da schon eher sehr knappe Highlights generiert und die sehr regional rennt und wir das eher so wie beim Tennis, wo man so viele große wichtige Turniere und immer neue Helden generiert, dass sich das als das effektivere System ausgespielt hat. Aber was heißt das jetzt nochmal ganz kurz? Wir machen Turniere und liegen und finden da Gewinner und wollen diese Gewinner zu Stars machen und das war die Mission, mit der wir vor 20 Jahren angefangen haben. Und dass wir das in, mittlerweile in Stadien machen, wenn, wenn wir keine Pandemie machen, ist, ähm, ist das, was sich daraus entwickelt hat.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, du sagst in Stadien, aber auch digital. Also ihr gehört definitiv zu denjenigen, die für das, was dann am Ende des Jahres 2020 war, ganz gut präpariert waren. Dennoch, nicht in Stadien gewesen sein zu können, tut auch ihr selber weh, oder?
1: Absolut. Also das ist irgendwie ist es so, so ein Full Circle, wenn man wenn man das nochmal überlegt. Wir haben mm. im Jahr 2000 mit dem Ganzen angefangen und haben dort damals ausschließlich digital angefangen. Wir haben erst später diese physischen Veranstaltungen hinzugefügt, weil wir gelernt haben, dass das Digitale nicht ausreicht. Ne? Dass ähm, Presse, Sponsoren, aber auch die, 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 das Medienprodukt, der Broadcast, diese physische Komponente, die Mehrwert gibt und das Ganze erlebbarer, greifbarer macht und auch es, 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 es ermöglicht, diese Gänsehautmomente zu kreieren, wenn, wenn so ein volles Stadion jubelt, ähm, weil jemand eine gute Aktion gemacht hat oder gewinnt. So, Also von daher kommen wir aus dem Digitalen, sind sehr stark ins Physische gewachsen und von daher haben uns diese Veranstaltungen dieses Jahr schon gelebt, weil sie das ganze Thema greifbarer machen. Auf der anderen Seite hatten wir aber den großen Vorteil, wie ich jetzt auch schon zwei, dreimal gesagt habe, dass wir unabhängig vom Raum sind. Das heißt, wir konnten im Endeffekt alle unsere Turniere und Ligen dieses Jahr fast ohne Verzögerung durchspielen, was natürlich im klassischen Sport, dadurch, dass man sich im Raum treffen muss, eine Riesenherausforderung war. Deswegen konnten wir, und worum geht es ja bei, bei so einem Sport auch immer, eigentlich um, um, um diese Wettbewerbe zu kreieren, damit Leute zuschauen können. Deswegen konnten wir zu jeder Zeit, auch im tiefsten Pandemie-Strudel, sind unsere Veranstaltungen weitergegangen oder unsere Turniere und die Zuschauer konnten zuschauen. Und deswegen konnten wir so die Show-Must-Go-On-Logik verfolgen. Allerdings natürlich trotzdem so, dass ein volles Stadion, wie gesagt, schon einen Sondermoment kreiert, den, den wir leider nicht hatten, aber ich glaube, der ist für uns temporär verschmerzlich ähm, und verschmerzbar, aber langfristig wollen, sollen und müssen wir da schon wieder hin.
0: Mal gespannt, wann das wieder losgehen wird, wie eigentlich alle anderen auch. Mich würde mal interessieren, die Typologie, du hast gesagt, ihr seid im Jahr 2000 angetreten, wolltet Stars produzieren, hervorrufen, natürlich möchte ich gerne wissen, wer die Stars sind. Und dann die Genderfrage natürlich, machen das eigentlich nur Jungs? Also ich stelle mir den noch so ein bisschen pickligen Physik-Leistungskursler vor. <lacht>
1: Es, 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 gibt, es gibt witzigerweise einen Hintergrund warum Computerspiele so ein Jungsthema sind und das ist es geht weg in die zurück in die 80er Jahre danach hat als Nintendo mit seiner Konsole kam die, das erste Nintendo da wurde das das war die erste das erste Gaming Produkt was als Spielzeug gewertet wurde vorher war das immer in der Technikabteilung die ja auch tendenziell mal eher viele Jungs drin sind als Mädchen. Ne? Und dann, dann, dann wurde es halt gewechselt von Technik zu Spielzeug. Und damals gab es noch eine Jungen- und eine Mädchenabteilung in Spielwarenladen. Mhm. Kannst du dich bestimmt noch daran erinnern?
0: Absolut, ja.
1: ja gehört, aber klar. das war so. Und dieses Nintendo ist in die Jungsabteilung geland, gewandert und nicht in die Mädchenabteilung. Und dieses ganze Thema hat sich, hat sich über viele Jahre durchgezogen. Deswegen waren Computerspiele lange Jahre Entweder Technik- oder Jungs-Spielzeug und dadurch natürlich äh, Jungs dominiert. Heutzutage ist es natürlich zum Glück, und das sieht man auch in den Nutzerzahlen, da kann ich gleich ein bisschen was zu sagen, anders. Weil Computerspiele, das größte Plattform für Computerspiele oder Videospiele ist das Handy. Und das Handy ist ja vollkommen gender Es ne? gibt ja keine irgendwie, ne? wenn man sich irgendeine Schulklasse anschaut, äh, dann wird die da eine sehr klare Gleichverteilung in der Handy, ähm, im Handybesitz sein. Und von daher, wenn man sich auch die, für Deutschland, die Statistiken, wer spielt wie viel Videospiele oder also mal quantitativ, nicht qualitativ anschaut, dann sind das 58, äh, 52 Prozent Jungs und 48 Prozent Mädchen. Ähm, Na, und übrigens sind es äh, 40 Millionen Menschen in Deutschland. Also ziemlich genau jeder zweite, äh, zweite deutsche Einwohner oder Einwohner Deutschlands. Also da ist es sehr gleich verteilt. Jetzt sind wir natürlich in der Spitze des Spiels, in der höchst wettbewerbsorientierten Kategorie, dieses, dieses klare, es geht um Gewinnen und Verlieren, es geht nicht im Kern um Spaß. Also Spaß ist ja immer ein Teil von Sport, aber es ist nicht der Kern. Der Kern ist, sich zu vergleichen und zu gewinnen. Und da sind Mädchen oder das weibliche Geschlecht deutlich unterrepräsentiert. Was, was wir natürlich zu einem, zu einem signifikanten Teil auf diese Historie zurückverfolgen. Als Fans ist es dann schon wieder ein bisschen ausgeglichener. Ne? Also als bei, bei Athleten im Top-Bereich sind wir bei 1% Mädchen. Bei, ich sag mal, im Amateurbereich sind wir eher so zwischen 10 und 20% Mädchen. Und bei Zuschauern sind wir dann schon wieder fast über 30. So ist mal die Verteilung. Aber es ist noch ein Weg, bis da Gendergleichheit besteht. Wobei wir der, der festen Überzeugung sind, des festen Glaubens und des Wissenschafts, die bisher auch noch noch keine anderslautende Meinung gibt, dass, dass Mädels halt auf dem Computerspiel genauso gut performen können wie Jungs. Und das ist ja eigentlich was Tolles und das ist ja auch eins dieser dieser Dinge, die es nur im E-Sport gibt, ähm, dass es diese Chancengleichheit gibt und die nicht nur über Geschlechter hinweg, sondern auch über, über andere körperliche Unterschiede. Also es gibt ja viele Sportarten, die... Wenn ich irgendwie eine ganz leichte Beeinflussung meines Körpers habe und, und nicht der Schnellste sein kann, weil ich, weil ich, keine Ahnung, ein bisschen zu großen Fuß habe, dann bin ich bei den meisten Sportarten schon raus. Und beim E-Sports ist es nicht und es gibt wirklich nur, nur ganz schwere Beeinträchtigungen, die, die die Chancengleichheit da weggehen und deswegen ist es einfach der inklusivste oder ein wahnsinnig inklusiver Sport
0: brauchst halt schnelle Finger auf jeden Fall ne das ist äh, schnelle
1: Finger okay. und vor allen schneller Kopf genau die brauchen und gute gute Augen denke ich mir gute, ne? ja 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 klar aber ich glaube das äh, das sind die drei Kerndingen. aber ja hast du recht mm.
0: sag mal bei euch ging es 1997 los von der Story her finde ich das so faszinierend du hast doch mit deinen Brüdern einen sogenannten Clan gemacht SK Gaming hieß das und das Ganze klingt in meinen Ohren wie so eine Garagengeschichte aus dem Silicon Valley. Ihr wart so richtig erfolgreich, ne?
1: Also die Antwort ist, ja, stimmt. Ne? Äh, wir waren wir waren für die damaligen Verhältnisse sehr, sehr erfolgreich. Nee, wir, wir haben es ja auch, also das ist ja äh, ein Schritt zurück. Womit sind wir aufgewachsen? 74 bin ich geboren, hast du schon gesagt. Ich bin mit ähm, hm. Fußball und Computerspielen aufgewachsen. So, das war meine war meine Jugend. Also wir hatten irgendwie das Privileg, dass wir dass wir ganz viel Zugriff auf dieses Medium schon von Anfang an hatten und das für uns eigentlich nichts Besonderes war.
0: Aber noch mit 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 fünf ein Viertel Floppy Disks, ne? die man wechseln musste, weil die Dinger keine Festplatten hatten, richtig? Da waren wir
1: voll mittendrin. Und ich habe zwei Brüder, äh, wie du jetzt gerade gesagt hast, und mit denen haben wir habe ich mich natürlich in allem gemessen, was es ging. Da gehörten Computerspiele ganz natürlich dazu. Genau wie der Fußballplatz, aber auch wie Tennis und Basketball und Skateboard und alles, was man so machen konnte. Und dann bin ich äh, ganz normal studieren gegangen ähm, in Essen und habe dann, dann den Zugriff so Anfang der 90er, 93, 94 als Student war man die ersten, die wirklich ins Internet konnten und es auch irgendwie einmal ganz bezahlbar machen. Und da gab es dann die ersten Spiele, die man da online auch spielen konnte, was wir auch gemacht haben. Und dann gab es 97 oder 96 kam das Spiel Quake raus, was so die echte erste Plattform war, wo es sowas wie Wettbewerbe gab. Klar, da gab es Doom, aber das war noch deutlich kleiner. Und das Spiel haben wir im Freundeskreis sehr intensiv gespielt, haben uns da auch immer ähm, gemessen im direkten Umfeld. Und irgendwann haben wir damit angefangen, im Internet zu spielen. Und da haben wir eine neue Welt gefunden, die es da gab. Es waren ein paar hundert Menschen in Deutschland, ähm, später ein paar tausend. Aber, aber da gab es eine echte Community, die, die auch eine nationale Meisterschaft dafür so ein bisschen selbst organisiert hatte. Da gab es die LAN-Partys, die dann immer ein Turnier dazu hatten. Und haben wir Blut geleckt. Und da sind wir reingegangen und da haben wir dann ein Team gegründet, weil da gab es irgendwie diese Clans. Und dann haben wir das Team äh, Schrödkommando, heute bekannt als SK Gaming, gegründet, aber, aber ganz klar als Hobby, ne? Also, weil das war, das war irgendwie cool, das war neu, das war Pionier. Und wer uns dann aber kennt und wie die Geschichte auch geschrieben hat, wollten wir natürlich die Besten sein. So, das war, ähm, da sind wir halt echte, echte webwerbsorientierte Kids gewesen. Und wir waren erst relativ gut in Deutschland, dann auch in Europa und dann sind wir auch nach Amerika auf Turnieren gefahren. Haben dem, das Team auch einigermaßen bekannt gemacht. Es war noch kein Geschäft, aber es war schon so, dass wir Sponsoren hatten und diese Reisen auch bezahlt gekriegt haben und ähm, uns ein Taschengeld dazu verdienen konnten. Kein, kein echtes Geld, aber mal zumindest ein Taschengeld, eine Grafikkarte hier und da. Und daraus ist dann auch so ein bisschen die Passion für die ESL entstanden. Weil was war damals noch ganz klar, damals wurden wir als Computerspieler, wurden wir stigmatisiert. Die breitere Gesellschaft, Eltern, Eltern unsere Eltern waren okay, aber die breitere Elternschicht, Presse, Lehrerschaft und am Ende auch Politik hat das Ganze ja wahnsinnig kritisch beäugt, wie das immer bei neuen Medien so ist. Und deswegen wurde man eher, eher belächelt für das, was wir da getan haben. Wir haben. Ist da
0: heute eigentlich noch was übrig von, dass die Leute sagen, Mensch, die Kids sind vom Bildschirm und obendrauf noch die Ballern?
1: Wenig, aber ist noch, aber komme ich gleich zu. Ähm, ja. gleich zu. Parke ich mal ganz kurz. Weil es ist, glaube ich, ne, und, 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 und das, das fanden wir ungerecht und doof. Und wenn man sich das mal aus dem sozialen Aspekt anschaut, was suchen denn junge Heranwachsende 14- bis 18-Jährige? Jetzt, wo wir zu den Älteren gehören, kann man das ja, glaube ich, sehr schön sehen. Die schauen ja eigentlich immer zu oft nach Anerkennung. Die wollen ja eigentlich nur anerkannt werden. Mhm. Das ist ja echt so ein Kerntreiber in der Pubertät. Und dass diese ganzen Elterngenerationen das damals nicht verstanden hat, dass wir ja nichts anderes gemacht haben, als um Anerkennung zu kämpfen, ob jetzt ne, in welcher in welcher Kategorie auch immer. Und wir haben gleichzeitig erfolgreich Fußball gespielt. Und da haben wir die komplette Anerkennung bekommen von allen Beteiligten. Also jemand, der sich vorstellen kann, das habe ich als total unfair empfunden. Und das habe ich als diskriminierend für die empfunden, die halt gut Computerspieler sind und nicht gute Fußballer. Kann ja nicht jeder beides können. Ist ja, ist ja auch total absurd. Also alles, was wir heute irgendwie als, als, als Gleichberechtigung, Inklusion und so verstehen, wurde damals komplett ad absurdum geführt und, und einfach psychologisch falsch gemacht. Und deswegen war so der, der, der soziale Aspekt, nee, wir bauen da jetzt eine Infrastruktur, wir bauen eine Bühne. Erst digital und später physisch. Wir bauen eine Plattform, auf der wir diese Kids zu Stars machen und denen die Anerkennung generieren, die sie bekommen sollen und im Zweifel auch mal einen Job daraus machen können. Das war so der eine Teil, warum wir das dann gemacht haben, warum wir von Team zur Liga gegangen sind, oder ich zumindest. Und der andere Teil dazu war, wie machen wir das? Also tolle Idee geht ja. Aber damals haben uns schon Leute zugeguckt und wir haben selber anderen zugeguckt. Und wir waren der festen Überzeugung, schrägstrich wir wussten, das wird ein Zuschauersport. Es war vollkommen klar. Und wenn Sport eine gewisse Größe hat und da genug Leute zuschauen, dann kann man das auch monetarisieren und dann kann man ein Geschäft draus machen, dass es zumindest mal überlebt. Weil ne, es bringt ja keinem was, wenn man, wenn man äh, irgendwas baut, was aber nicht irgendwie self-sustaining, also für sich alleine stehend, äh, funktionieren kann. Und das war so die, 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 die Vision und die Mission, die wir damals gemacht haben. Die ist bis heute die gleiche geblieben, um ehrlich zu sein. Ähm, wo stehen wir heute im Vergleich damit? Natürlich ganz woanders, weil Computerspiele, wenn die Hälfte der Bevölkerung Computerspiele spielt, ist es schwer zu sagen, die sind alle bescheuert. Ne? So Argumente. Also, es hat ja mathematisch schon nie Sinn gemacht, weil ne, auch vor zehn Jahren haben halt 15, 20 Millionen Menschen in Deutschland Computerspiele gespielt werden. Diese, diese ganzen Argumente, diese ganzen Diskussionen haben wir uns an vielen Stellen durchgekämpft. Dann waren wir auch ein vorderster Front. Ich würde sagen, die sind dann immer noch nicht ganz weg, weil es natürlich immer noch ein Generational äh, Generationsproblem gibt von einer Generation, die Computerspiele einfach nicht versteht. Da gibt es dann einen Teil in dieser Generation, der es auch nicht verstehen will. Und der werden wir es auch nicht mehr erklärt kriegen in diesem Leben. Ne? Also es ist dann einfach so, wenn ich mir etwas nicht verstehen will, dann kann ich es nicht verstehen. Auf der anderen Seite sind aber ähm, ganz viele Leute, wie, wie, wie ich jetzt natürlich auch damit aufgewachsen oder haben ihre Kinder damit aufwachsen sehen. Und die haben ja, glaube ich, rausgefunden, dass klar Medienzeitbegrenzung, gerade in jungen Jahren, ist, glaube ich, ein probates Mittel. Und mein, mein, meine Tochter und mein Sohn, die dürfen natürlich auch nicht acht Stunden am Tag Computerspiele spielen, wie, genauso wenig, wie sie acht Stunden am Tag ein Lego bauen dürfen. Ne? Also, so, dieses, nix, nix macht in der, in der Zeitintensität Sinn. Aber in einer balancierten Art und Weise, bis man, bis man selber entscheiden kann, wie viel Zeit man da rein entwickeln will, ist Computerspiel was Tolles, ist was Soziales. Und kann ich jetzt gleich noch ganz viel darüber sagen, warum es Gut ist, aber alles in seinem Maße.
0: Gibt es eigentlich auf dieser Reise von ähm, der Garage, vom Clan hin zum äh, dreistelligen Millionenunternehmen, so ein Event, ein, ein Punkt, wo du wirklich sagen würdest, ja, das war der Knackpunkt, da sind wir von der Spitzen auf die breite Zielgruppe gekommen und da waren wir plötzlich nicht mehr die Nerds, sondern bespielten eben eine Riesen-Community. Gab es so einen Moment, so einen, so, einen, so einen mentalen Moment für dich, ganz persönlich, wo du gesagt hast, das war, keine Ahnung, 2003, 2004, think big, do big?
1: Der Tipping-Point, ne? Ähm, genau. Ich würde sagen, drei kann ich da rauspicken. Einer ist immer zu wenig. Einer war 1998, waren wir in, in Schweden, in Stockholm, äh, in Göteborg, hier in Stockholm. Dort gab es eine inoffizielle Weltmeisterschaft, wo mein Bruder, der Benjamin, ähm, teilgenommen hat. War eins gegen eins, nicht Team, sondern Einzeldisziplin. Aber ja, dort sind meine Eltern mitgekommen für ein Wochenende. Und die haben sich das ganze Wochenende angeschaut. Die hatten natürlich nur ein begrenztes Verständnis von dem Ganzen. Aber, aber die haben uns halt auch beim Fußball begleitet. Und das war jetzt mal das wichtigste Turnier. Da wollten die uns auch begleiten. Also erstmal schon mal cool. ne? bin ich auch... Ist ich halt stolz drauf. Sind die mitgefahren ähm, und haben sich das angeguckt und kamen dann so auf der Rückreise. Jetzt, mein Bruder ist Zweiter geworden, war natürlich total toll und total schrecklich gleichzeitig. Ne? Ähm, kennt man ja aus vielen psychologischen Studien auch, Zweiter Platz ist echt ein Problem. Anyway, äh, wir waren natürlich trotzdem stolz wie Oscar und auf der Rückfahrt sagt meine Mutter dann zu uns, sagt so, hey, ich habe mir jetzt das ganze Ich habe jetzt, ich habe das Spiel jetzt so einigermaßen verstanden und ich kann euch sagen, wenn ich irgendwie noch ein bisschen mit Computerspielen aufgewachsen wäre, dann würde ich mir das jetzt genauso angucken, wie ich euch beim Fußball anschaue. Ne? Also es wow. macht Sinn. es ist, ist mhm. der Unterschied ist echt begrenzt. Ne? Also wenn die eigene Mama es versteht, Super. genau, ja, genau. Ja? Und sie hat, aber sie hat aber eher das Warum verstanden als das Wie. Ne? Also das war, das war, glaube ich, so der wichtige Punkt. Und das war schon so. so, Ich habe gerade eben so ein bisschen lapidar gesagt. Wir wussten, dass das ein Zuschauersport wird. Ähm, das wussten wir, weil wir es selber geguckt haben, aber auch weil meine Mutter uns das gesagt hat. Ne? So, die hat uns das nochmal gespiegelt. Ich glaub, das war so das eine. Ähm, der 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 zweite Punkt war dann tatsächlich, als wir als wir es gegründet haben und so angefangen haben, wahrscheinlich da die ersten, die ersten Zuschauer zu generieren mit dem Videostream. Wir haben das dann probiert, so wie so eine Sportschau zu, zu präsentieren oder wie eine Live-Fußballübertragung, was heute ja normal ist, aber selbst damals ja noch nicht so normal war. Denkt dran, es war 2001, 2, wovon ich jetzt gerade rede, da gab es noch kein Facebook, kein YouTube, kein YouTube Live. Social Media und Livestreaming im Internet waren noch nicht erfunden. Das heißt, da haben, wir, da haben wir es aber geschafft, tatsächlich die Leute daran zu fesseln und wir haben, haben da die ersten Turniere in, in einer eBay-artigen Weise unsere Zuschauerslots verkauft, <lacht> weil es natürlich begrenzte Bandbreite gab. Ne? Aber ja. Mhm. Da haben wir dann so 256 Slots und die waren halt in 10 Minuten ausverkauft und wir haben da 3.000 Boah. Euro verdient, die wir umgekehrt wieder dann für die Bandbreite ausgegeben haben. So, ne? Also das war dann so der Proof of Concept. Auf, auf digitaler Ebene und dann gab es den auf physischer Ebene, der kam aber relativ spät, wir haben dann viel auf Messen gemacht, das hat doch super funktioniert, aber dann haben wir 2013, 2014 die ersten Stadien gemietet ne? und die wurden dann auch noch ausverkauft oder fast. Wo war das? es war in Katowice, Polen, das war das erste, 2013 und in Frankfurt, hier Commerzbank Arena, 14. die war nicht ausverkauft, aber wir hatten da 10.000 Leute vor Ort. Da gab es dann einen so, ein, eigentlich bei all diesen, bei beiden dieser Turniere gab es immer den Moment, wenn ich ein Presseinterview gemacht habe, kam der Journalist zu mir und sagte, Hallo Herr Reichert, eigentlich wollte ich Sie jetzt fragen, äh, ist das ein Sport und warum ist das ein Sport? Jetzt bin ich hier in diesem Stadion, jetzt merke ich diese Atmosphäre, ich sehe diese Athleten vorne auf der Bühne. Die Frage kann ich mir schenken, deswegen ähm, wird das olympisch. So, also diese Frage, ist das ein Sport, hat sich da erledigt? Also heute, die, da gibt es ja immer noch Institutionen in Deutschland, die darüber Gedanken machen, aber für, für jemanden, der, der das erlebt hat, war das seit 2014 erledigt, die Frage, der nicht aus dieser Industrie kam. Das war eigentlich so der, der wahrscheinlich der letzte Tipping Point, ab da war es dann klar, Ganz wie das weitergeht. Ding. klar, klar. Hm.
0: Reden wir ein bisschen über Business noch. Wertschöpfungskette stelle ich mir so vor, Ticketing, Sponsoring, Marketing, Merchandise oder fehlt da noch was?
1: Da fehlt ein bisschen was, aber, aber also nein, die erste Antwort ist erstmal richtig. <lacht> Sponsoring, Medienrechte wie in jedem Sport am größten, äh, die physischen Sachen, Ticketing, Merchandise ein bisschen kleiner. Jetzt gibt es beim E-Sports e ein Sonderelement und das ist äh, Digital Merchandise oder Digital Items. Weil das Ganze ja in dem Spiel stattfindet und das Spiel ja, anders als beim Fußball, jetzt mal kein physisches Trikot verlangt oder ne, wie ein Tennis oder ein Tennisschläger, ja. sondern eher äh, eine Maus und Keyboard als Input-Device. Und dann im Spiel kann man sich Hüte, Schwerter oder äh, Umhänge kaufen, haben die natürlich auch gebrandet von Liga und Teams einen, einen, einen relevanten Impact. Also das ist dann so das Digital Merchant, das physische ist ein bisschen anders und das Digital ist on top, was es ja so im Klassensport auch gibt, weil ne, mittlerweile sind die ganzen Fußballvereine ja auch in FIFA und ähm, bei den guten Sportern gibt es auch ein Spiel und da gibt es auch eine Monetarisierung und bei uns ist das dann ganz nativ im Spiel drin und ähm, das, was wahrscheinlich langfristig auch noch viel, 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 viel größer wird ähm, und total unterbewertet ist und wird.
0: Viele Gründer merken ja nach ein paar Jahren so, alleine geht's nicht so optimal weiter, gucken nach einer Finanzierung, habt ihr auch gemacht, Finanzierungsrunde nach ein paar Jahren und dann stieg 2015 Modern Times aus Schweden ein, jetzt ganz oder recht aktuell gibt es den Zusammenschluss mit Dreamhack, wie läuft das Business jetzt ganz aktuell?
1: Vielleicht nochmal zurück, wir haben am Anfang einen Business Angel gehabt, also ein klein bisschen Geld bekommen, was ohne das hätten wir es auch nicht geschafft, ne? also Startkapital, haben dann aber fast zehn Jahre aus unserem eigenen Cashflow überwiegend das Wachstum finanziert. Dann 2010 haben wir einen Venture Capitalist reingenommen, wie das heute ist, das ja normal und äh, auch bekannt, damals war das noch <lacht> relativ klein und es war deutlich komplexer und schwieriger, das äh, da, äh, Zugriff zu bekommen, haben wir aber gemacht, geschafft. Und 2015 wurde das Ganze richtig groß, deswegen haben wir, wie man es nennt, einen Strategen dazu genommen. Die Modern Times Group, die so ein bisschen das pro aus Skandinavien war. Warum haben wir das gemacht? Weil die, weil die aus dem, ihren Kern im klassischen Sportbroadcasting hatten. Und wir glaubten, da können wir, da können wir, die verstehen uns am ehesten von allen, mit dem wir so gesprochen haben. Und Thema Nummer zwei, die sind in Skandinavien groß, was so ein bisschen neutral ist wie die Schweiz. Wir wollen jetzt keinen Shareholder haben, der der in, in Primärmärkten von uns eine Media-Company ist, weil das ja eher unsere Kunden sind, als unsere Shareholder sein sollen. Und das war im Nachhinein auch vollkommen richtig. Wir sind dann sehr exponentiell gewachsen, haben aber auch sehr viel Geld investiert, haben so ein bisschen immer gesagt, wir machen das Amazon-Modell. Es geht jetzt gar nicht darum, kurzfristig Geld zu verdienen, aber aber ich sag mal, mit mit Auge zu investieren. Das heißt, es ist okay, wenn wir Verluste schreiben, solange die nicht irgendwie exorbitant hoch sind, sondern man sie mal theoretisch relativ einfach auch in Break-Even managen könnte, die Company. Aber es ist ein Zukunftsmarkt und bleibt so. Wir glauben immer noch, wir sind irgendwie Day One, ne? also nicht mehr Day Zero, aber Day One. Und mhm. äh, das Ganze ist immer noch an, kratzt gerade an seinem Potenzial. Also in echt, auch nach 20 Jahren, immer noch sehr, sehr früh. Und wenn man sich viele Companies anschaut, haben sie, haben sie auch eigentlich den Fehler gemacht, zu früh aufzugeben. Und das haben wir zum Glück nicht gemacht. Also wir waren ja auch zehn Jahre zu früh, aber wir haben da irgendwie durchgehalten. Und das ist eigentlich jetzt, die Integration von Dreamac ist einfach ganz logisch, dass so eine Produktentscheidung. Es ist gar nicht so eine, so eine Shareholder-Entscheidung, sondern wir glauben, dass die Dreamac-Produkte und auch das Dreamac-Team extrem gut zu uns passen und wir da gemeinsam einfach schneller wachsen können. Das Jahr 2020 war natürlich jetzt so ein bisschen durchatmen. Also wir haben jetzt kein Wachstum, sondern wir sind leicht geschrumpft. Aber, aber halt leicht und nicht stark. Das ist ja, glaube ich, im aktuellen Jahr auch gar nicht so schlecht. Insbesondere, weil wir komplett oh ja komplett ohne physische Veranstaltung auskommen mussten. Heißt, wir sind eigentlich in allem stark gewachsen, außer in dem, was wir nicht machen konnten. Und ich glaube, going forward ist das Ganze sehr stark. Also es gibt so drei Themen, die uns, die uns umtreiben. Erstens... Weitere Internationalisierung, weitere Regionen aufzubauen. Da waren wir Pionier, da sind wir Pionier und das ist auch, auch unser Vorteil. Zweitens, den Brand weiter ins Zentrum zu setzen. Wir wollen ja nicht eine E-Sports-Liga sein, sondern die E-Sports-Liga. Das haben wir bisher, glaube ich, auch an vielen Stellen gut geschafft. Und das, äh, da werden wir weiter rein investieren und damit dann halt auch so ein bisschen in weitere Spiele expandieren. Ich glaube, das, was wir noch nicht gesagt haben, ist ja wie E-Sport nicht eine Sportart, sondern mehrere, so ein bisschen wie Motorsport. Das letzte ist natürlich irgendwie, wie können, wir, wie können wir das im positiven Mainstream machen, nicht im negativen. Das heißt, wie können wir Fans aktivieren und aufbauen, die mal, die mal über den Kern, Core, Counter-Strike oder StarCraft-Spieler hinausgehen. Und das hat viel damit zu tun, Stars aufzubauen, das hat viel damit zu tun, ähm, lokale Helden zu bauen und das ist, das ist die simplifizierte Aussage davon, ist wir suchen den Michael Jordan des E-Sports, aber die, die, die Komplexe ist natürlich deutlich anders. Und das, das letzte Thema ist einfach auch noch auf, auf nationaler Ebene mit mit starken Partnern zusammenarbeiten. Wir haben gerade vor ein paar Wochen announced, dass wir mit der Bundesliga zusammenarbeiten, die virtuelle Bundesliga gemeinsam betreiben so ein bisschen das Thema Gaming wird Mainstream ähm, einfach da den, 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 den klassischen Institutionen hier und da helfen, ähm, das, das hoffentlich dann besser hinzukriegen mit unserer Erfahrung.
0: Ein paar kurze Geschichten noch, wer, wer ist am nächsten dran an einem Michael Jordan in der Welt des Esports? Ha,
1: sehr gute Frage, sehr gute Frage. Also, es gibt äh, es gibt einen deutschen Dota-Spieler, Kuroki heißt der. Der ist die letzten Jahre dran gewesen, hatte jetzt ein nicht so gutes Jahr. Mal schauen, wie es weitergeht. Es gibt in, in League of Legends einen, der heißt Faker, Koreaner. Der war auch mal vor zwei, drei Jahren gut dran, ist dann aber auch wieder so knapp dran vorbei ge, geschraubt. Ähm, in Counter-Strike gibt es zwei Dänen, die... Die Netzern unglaublich geleistet haben, jetzt aber auch zwei Monate rausfahren. Also, es ist, glaube ich, wie in vielen Sportarten, dass es echt so dieses Potenzial gibt, die Leute, die Leute da hinkommen und ganz kurz davor sind. Und dann ist die Frage, ob sie es schaffen. Es gibt ja auch nur einen Michael Jordan oder Michael Schumacher, sage ich mal, und nicht alle zwei Jahre so jemanden. Amerikaner ist vielleicht noch ein Ukrainer, der Simple, der ist auch immer ganz kurz dran. Ähm ja, gehört, ein bisschen, gehört nicht nur herausragendes Können, tolle Persönlichkeit und ein bisschen Glück dazu. Also die Antwort ist, wir haben ihn leider noch nicht. Ich
0: Will nur mal ganz kurz zum Business zurück. Kann eine Einsatz- oder eine Ja-Nein-Antwort sein? Redet ihr über aktuellen Umsatz?
1: Kann ich, weil wir publicly listed sind, nicht ganz so frei darüber sprechen. Aber der ist dreistellig, dreistellige Millionen.
0: Also zwischen 101 und 999. Genau. Und, Kann ich mir jetzt vorstellen? Ja, so zwischen
1: 100 und 200. Das ist auch, das, soweit ist es auch bekannt. Naja, ist noch nicht bei dem vierstellig Millionen oder ja. Milliarden. Da ist noch ein bisschen ein Weg.
0: Wie viele Leute seid ihr inzwischen?
1: Wir sind 500 Mitarbeiter. Das ist aber relativ konsequent tatsächlich. Also ist ja auch immer so, eine, so ein Perception Game, nenne ich es mal. Ähm, das sind wir, glaube ich, so seit 2016/17. Aber unser Geschäft ändert sich natürlich schnell und deswegen gibt, stellen wir jedes Jahr 50 Leute ein. Aber 50 Leute gehen auch wieder so ein bisschen raus und man kriegt immer nur so die Rausmitteilung natürlich mit, wenn man es tut. Warum? Weil sich alles, was wir tun, halt noch stärker digitalisiert. Wir können mittlerweile von von Polen aus Sendungen in Deutschland produzieren, der ganze Workflow, alles das, was wir operativ machen und, und dann auch physisch produzieren, wird halt trotzdem immer digitaler.
0: Ihr seid im deutschen Privatfernsehen, anderswo natürlich auch. Ihr füllt Stadien und die Frage, wann werden E-Sports olympisch, ist, hat nicht mehr die Exotik, die sie möglicherweise in einem Jahr 2000 oder 2002 hatte, wie hört sich die Frage für dich jetzt an? Was würdest du jetzt 2020 antworten?
1: Witzigerweise, das ist ja immer so die Herausforderung, da nicht zu reißerisch zu wirken. Auf der anderen Seite wollen wir aber natürlich auch immer authentisch bleiben. Tatsächlich, so, so, so schnöselig, wie das sich jetzt anhört, sage ich seit 2014, seitdem diese Frage vom Sport weg ist, <lacht> Hin zu Olympia, eigentlich das Gleiche. Es ist überhaupt gar keine Frage, ob es, nur eine Frage, wann. Die Frage, wann, kann ich aber nicht beantworten, sondern die müssen die Olympioniken da beantworten. Es dauert alles im Leben, oder das meiste dauert länger, als man glaubt. Das ist ja auch ne? die Story des E-Sports. Ne? Wir haben natürlich mhm. 2000 gedacht, das geht viel schneller. Klar. Von daher ist es dauert wahrscheinlich noch ein Ticken, aber es, es gibt kein Szenario, in dem es nicht passiert. Es ist eher eine Frage, wie und wann.
0: Eine wahnsinnig spannende Geschichte zum Schluss noch, wie ich finde, die auch mal wieder belegt, dass sich Kreise schließen. Wir reden so im Management Consulting und im Change Management von Gamification.
1: Aha, klar.
0: Davon, dass Tugenden, dass bestimmte Prinzipien, Strategien aus der Games World in das Management, in das Change Management von Unternehmen und Corporates Einzug halten. Das wäre doch eine. Seitenbetätigung für euch. ne? <lacht> Wer versteht mehr von Gaming als ihr?
1: Absolut, ich glaube, es ist, es ist, es ist witzigerweise, eigentlich ist es ja eine Psychologiefrage. Ne? Es ist ja gar nicht eine, eine Ökonomie, mm -hmm. sondern eine Psychologiefrage. Deswegen gibt es, glaube ich, tatsächlich die Psychologen, die es noch besser wissen als wir. Wir, wir leben damit irgendwie ganz natürlich, das ist ja eigentlich das Interessante. wie
0: Ja klar, ihr seid von vornherein gamifiziert, genau, das ist ja klar. Genau,
1: ja. und deswegen so, so Sachen wie Scorecards und Prozentrechnung und Wahrscheinlichkeit ist so bei allen Gamern so irgendwie das, das, das normale Brot ne? und Levelaufstieg und äh, Titel das sehen die alles und das ist ein bisschen anstrengend als, als CEO, weil die das natürlich auch gamifiziert sehen. Ne? Das heißt, für die geht es auch oftmals darum, das nächste Level zu erreichen, einfach weil das ist ja logisch. Geht ja gar nicht darum, warum, sondern das nächste Level ist ja irgendwie intrinsisch drin. Deswegen müssen wir, glaube ich, da echt doppelt aufpassen, verglichen mit ein paar klassischeren Firmen. Dass die Mitarbeiter das System nicht spielen, weil darauf sind sie trainiert.
0: Ralf Reicher, CEO und Gründer von ESL Gaming. Gibt es irgendwas, was du dir wünschen würdest auf der Spieleseite tatsächlich, was du mal in großes Stadion bringen würdest? Also einen ganz neuen Charakter, eine ganz neue Art von Spiel?
1: Da gibt es, glaube ich, zwei Themen. Ich glaube, also ne, ich, ich komme aus dem Fußball, ich bin Fußball. Meine beiden Brüder waren Fußballprofis. Klar, also mal ein Stadion mit FIFA füllen ähm, und der Bundesliga zusammen. Das ist auf jeden Fall irgendwie so die... Die Agenda, ich glaube, das andere Thema ist, wenn man jetzt mal ein bisschen in die Zukunft guckt, und es, es gab immer einen relativ großen Gap zwischen, es gibt eine neue Plattform, dann gibt es die richtigen Spiele und dann gibt es genug Fans. Also jetzt mal als Beispiel als Mobile, ne? Das erste iPhone kam ja irgendwie 2007 raus und es war so, seit 2014 ist es eine erfolgreiche Gaming-Plattform für, für Wettbewerbe. Dann kamen die ersten Spiele raus, so echt so sieben Jahre später und jetzt ist es die letzten zwei Jahre explodiert Mobile Gaming. Das, was aber insgesamt noch nicht passiert ist, ist eigentlich, äh, wenn man sich mal überlegt, alle klassischen Sportarten, da hat ja keiner dran gedacht, den zuzuschauen. Das ist ja ein Zufallsprodukt, dass man den zuschauen kann und dass es auch spannend ist und das ist im E-Sport genauso, also alle Sportarten und E-Sportler, die man heute kennt, die sind tatsächlich noch komplett aufs Spielen programmiert und äh, konzipiert. Und da werden, was das wird keine große Company sein, kein, kein Marktführer, sondern es werden zwei Studenten sein, die mit dem mit der perfekten Zuschaumechanik um die Ecke kommen, mit dem Spielprinzip, was es noch nicht gegeben hat und welches Zuschauen einfach auf das nächste Level hebt. Und darauf freue ich mich drauf, darauf warte ich, weil es das, das ganze E-Sports-Thema nochmal komplett ein Level nach oben evaluieren wird. Weil die Zugänglichkeit und die Faszination vom Zuschauen ist in jedem Sport hoch, die ist was Besonderes. Aber der perfekte Zuschauersport, der wird noch nicht erfunden und ich bin ganz sicher, der wird im E-Sport erfunden.
0: Ralf Reichert, CEO und Gründer von ESL Gaming. Danke für das Gespräch, hat unheimlich viel Spaß gemacht. Dito, Prost! Convent Kiosk, der Podcast. Überall dort, wo es Podcasts gibt.